0: Continuamos con Sanidad Interior y estamos viendo que el alma tiene varias, varias áreas, vimos en la predicación pasada, vimos el consciente, que nosotros estamos conscientes de lo que estamos haciendo en un momento determinado, pero posteriormente cuando esas escenas ya no están en nuestra mente, va a ir siendo cada día más difícil recordarlas, porque van bajando a otra ventana que se llama subconsciente, y conforme va pasando el tiempo, es necesario que toda esa información que hemos recabado vaya pasando como a la papeleta de reciclaje, podríamos decir, cuando ya nuestro teléfono dice que se está llenando y necesitamos ir quitando del almacenamiento toda la información, esa información va pasando a un lugar que se llama inconsciente, y cuando la imagen del evento que sucedió, va pasando a ese lugar llamado inconsciente, ya no podemos recordarlo, y esto es lo que vamos a ir viendo el día de hoy, en donde la información del consciente va bajando al subconsciente, y posteriormente al inconsciente, y ese proceso donde nosotros ya no podemos recordar lo que ha sucedido, ese proceso se llama olvido pasivo, olvido pasivo es algo normal, e indispensable, porque de otra forma sería tremendo si tuviéramos presente lo que nos ha sucedido durante toda la vida, imagínate que no nos la información en el mismo momento de todo lo que nos ha sucedido, no habría lugar en nuestra mente para nuevas experiencias, y así le pasa a nuestros teléfonos, hay otra clase de olvido, ...llamado olvido activo, entonces hay dos clases de olvido, un, un olvido pasivo que es normal, pero también existe un olvido activo, y cuando nos, sucede, cuando nos sucede algo que nos duele demasiado, la mente lo reprime y lo guarda inmediatamente en el inconsciente, y podemos irlo viendo en unas gráficas que te voy a estar enviando... ...con esta predicación... ...y es que entonces la mente... ...nuestra mente tiene la capacidad... ...de reprimir los recuerdos demasiado dolorosos... ...hay una ley en, en el inconsciente... ...en donde nosotros con, por medio de ese olvido activo... ...nuestra mente va a reprimir... ...los recuerdos demasiado dolorosos... ...y entonces ya no vamos a poder recordar... ...lo sucedido... ...pero eso no significa que haya desaparecido de la memoria... Esto lo podemos ver claramente en el caso de personas que han sufrido algún trauma doloroso, sobre todo en su infancia, y, y cuando ya empezamos a hacer sanidad interior, empezamos a orar por ellos, el Espíritu Santo viene y va al inconsciente y empieza a sacar informaciones que ellos ya habían olvidado. Conforme vayamos avanzando en las predicaciones, vamos a ir viendo varios ejemplos de cómo muchas personas... Con las oraciones de sanidad interior van a ir recordando cosas que por ser muy dolorosas las han guardado en el inconsciente y muchas veces cuesta mucho orarles porque ellos piensan que están bien pero sin embargo hay síntomas y en, y en el estado consciente si recordamos en el subconsciente podemos recordar con alguna dificultad pero en el inconsciente ya no recordamos las escenas. Y lo anterior entonces significa que lo que nosotros vivimos no está olvidado totalmente, solamente no podemos recordarlo, y Dios nos dice que Él olvida nuestros pecados, pero nosotros no podemos hacerlo, no podemos recordar todo, pero lo sucedido está ahí debajo, ahí en el inconsciente, guardado muy profundamente, ahí en ese fondo de nuestro inconsciente, y sucede, como, estábamos, como enseñábamos anteriormente, que cuando entra algo doloroso a nuestro inconsciente, lo reprimimos. Nuestra mente lo va colocando debajo de una línea de represión y este proceso se llama olvido activo. Y como consecuencia de lo anterior, llegamos a pensar que lo hemos olvidado. Sin embargo, ello continúa vivo en nosotros y más tarde vamos reprimiendo otros sucesos dolorosos y a esos agregamos otros y ahí vamos agregando información, información y finalmente desde lo profundo de nuestro ser, eso reprimido va empezando a presionarnos de tal manera que actuamos de una forma que si nosotros mismos, que ni, ni nosotros mismos nos entendemos y yo te quiero contar hoy una historia de una persona que encontré ahí en un libro de Sanidad Interior y ella cuenta que cuando ella estaba estudiando de enfermería tenía cinco profesoras que les enseñaban a arreglar las camas y les enseñaban a colocar inyecciones y todo lo que se le va enseñando a una enfermera siempre que ella tenía que hacer una demostración bajo la supervisión de, de, de la señorita llamada Tiffany, de la que le daba clases, dice que parecía que sus manos se enredaban totalmente y ella perdía el control haciendo todo de una manera torpe. Ella dice yo no podía hacer nada bien frente a ella, mientras que con las otras profesoras todo le salía a la perfección y dice que un día ella se preguntó entonces, ¿por qué me ocurrirá esto? ¿Por qué será que solo con esta profesora me pasa eso? Y, y, y dice que ella se preguntaba y, ten, y, teniendo, y teniendo en cuenta que ella trabajaba en un hospital como ayudante y tenía suficiente experiencia, no sabía por qué cuando estaba con esa maestra específicamente le temblaban las manos y ella se descomponía de tal manera que no podía hacer las cosas. Y dice que un día esa señorita Tiffany le preguntó por qué no te comportas, con ella le decía, conmigo, ¿por qué no te comportas conmigo como lo haces con las demás profesoras? Conmigo te pones temblorosa. Y dice que ella no sabía la respuesta y sentía tanto temor de ella que ni podía decirle cuánto miedo le tenía. Y entonces esa es la historia que ella cuenta que posteriormente en sus estudios de psicología, ella después fue psicóloga y escribió ese libro de Sanidad Divina, Posteriormente en sus estudios de psicología y de psiquiatría dice que fue descubriendo que la cara de aquella enfermera era muy parecida a la de la maestra que tuvo ella en su tercer año de primaria y que también ella le infundía mucho temor ya que la castigaba injustamente. Dice que la paraba frente a toda la clase por por cosas que ni siquiera ella había hecho y con esas expectativas Pensando que quizá en nuestro inconsciente, no, quizá ahí definitivamente hay información que muchas veces no ya no recordamos con este ejemplo de esta de esta psicóloga que nos está contando su historia. y que ella se ponía a temblar con esta, con esta profesora de enfermería que le, le recordaba a aquella profesora que ella tuvo en su tercer año de primaria. Yo no sé, hermano, si tú tienes algún comentario ahí, si has tenido alguna experiencia. Fíjate cómo es esa información que ella ni siquiera sabía que estaba pasando. Yo hoy, hermano, con este canto lindo, sabiendo que para Dios nada es imposible, y que ahí en el corazón de María Santísima, ahí postrado a los pies de Jesús, sabiendo que para el Señor nada es imposible, hermano, yo te invito hoy a que abras tu corazón y confieses tu fe a Jesús y dile, tú me vas a levantar y tú me vas a decir hoy con ese canto, Él me levantará, porque para Él nada es imposible. Ahí donde estás, hermano, Díselo Jesús, Él es capaz de sanar y liberar, y Él quiere hacerlo, hermano, solo dale permiso, Él solamente te pide que tú le creas, y díselo entonces con tus propias palabras. Díselo con tus palabras, hermano, ¿dónde estás? Es que para Dios... Nada es imposible, solo basta que tú creas... Y lo confieses con tus labios... Para el Señor nada es imposible... Levanta tu voz al cielo... Y dile al Señor que te levante, que te sane, que te libere, que vaya tu inconsciente a través de, tu, de su Espíritu Santo y te sane, te traiga esos eventos dolorosos para que tú se los puedas ir entregando a Él. Ahí, hermano, en el corazón de María Santísima, no dejes de rezar el rosario y santifícate, guárdate inmaculado en cuerpo, alma y espíritu. en esta noche de toda atadura de aquel vicio que no lo puedes dejar con tus propias fuerzas de aquel pecado que te arrastra y que te hace perder la gracia de Dios si tú quieres, dice el Señor te salvarás tú y tu familia el Señor ha venido a liberarte por eso proclama con tu boca y créelo con tu corazón el me liberará. El me libera. El me libera.